0: Oi, gente, eu sou Catarina Souza, do Rio de Janeiro.
1: Eu sou a Patrícia Ramos, de São Paulo, e o nosso objetivo aqui é promover diálogos em um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre questões de gênero e direitos humanos e pensar no Brasil que nós queremos para as nossas mulheres e meninas.
0: A convidada deste episódio é a jornalista e diretora de cinema Roberta Fernandes, vencedora do Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas 2018, com longas com curtas, Se Você Contar. Dirigiu também os documentários Congo Santo e A Cerca da Pele. Seu primeiro longa, ato final, que acabou de ser lançado em várias salas de cinema no Brasil, foi eleito o melhor documentário no Festival Internacional de Cinema Independente de, de Lisboa. Seja muito bem-vinda ao FAMT, Roberta Fernandes.
2: Olá meninas, Catarina, Patrícia, todas as pessoas que nos ouvem, é, muito feliz em poder participar, uma, uma grande alegria e honra também, porque a temática e os assuntos que são abordados aqui nesse podcast muito me interessam, então eu estou lisonjeada de poder participar desse bate-papo com vocês.
0: Você está ouvindo Pamité
1: Pasquete A gente pensou em fazer esse convite para você, Roberta Porque assim, a gente está bem no meio dos 21 dias De ativismo né? Então assim, a gente procura Pegar esse período para abordar Essa temática, para a gente de fato é, Ocupar todos os espaços Da mídia é, do, do, do podcast é, dando, Fazendo rodas de conversa é, tudo que a gente puder falar sobre esses assuntos é, nesse momento eu acho que é importante porque traz muita visibilidade e, e mais do que tudo, né o Brasil ele tem vivido uma verdadeira epidemia é, de violência contra as mulheres. Né? O Brasil ele é o quinto país em mortes violentas de mulheres no mundo, segundo o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A gente perde só para Salvador, para Colômbia, Guatemala e Rússia. Comparando isso com países é, desenvolvidos, por exemplo, aqui no Brasil se mata 48 vezes mais mulheres, por exemplo, do que no Reino Unido. E um outro dado assustador, e eu confesso que estou apavorada, é que em São Paulo, né, a localidade onde eu moro, onde eu atuo, teve um aumento absurdo de 34% de feminicídio em relação ao mesmo período, né, de janeiro a junho, de 2022, totalizando até agora e certamente esse número provavelmente já está ultrapassado, né? Porque esse mês agora mesmo, né? Eu já, já ouvimos, né? Mais histórias de mais quatro feminicídios. Então esse esse número já caiu. Mas até agora, é, totalizando 112 aqui em São Paulo, 722 é, mortes, 722 mortes de mulheres é, no Brasil. Então fala um pouco para nós, Roberta. É, o porquê que você decidiu primeiro né o porquê que você decidiu abordar esse assunto sobre feminicídio logo assim no seu primeiro longa né mesmo fazendo vários trabalhos né é, disseminando aí documentários né trazendo sempre pontuando sempre né quase sempre direitos humanos sempre falando de assuntos muito delicados por que que no seu primeiro longa agora você decidiu falar é, sobre feminicídio e qual que é o impacto que você acha que, trazendo esse filme nesse momento, qual que é o impacto que é, que, que você quer causar né, na sociedade diante disso que a gente está
2: vivendo? O meu primeiro curta-metragem foi sobre abuso sexual infantil, como a Catarina já tinha dito na apresentação. E foi em 2017 isso. Eu tive muito acesso, por causa do curta-metragem, a esse universo de violência contra a mulher. né? Violência sexual, que era a temática daquele curta na época. Só que muito mais, né? Porque a gente observa, enquanto mulher, que a gente e sente também na pele muitas agressões. É, o aspecto da violência psicológica estava presente naquela época, também pela temática do filme. É, violência, é, como eu falei, sexual, que já era tema do curta. Violência física, que também era um contexto bem presente na realidade daquelas meninas que me deram entrevista na ocasião. E estudando sobre o assunto, eu fui fui sendo atravessada por essas questões, assim, eu entendi que eu precisava continuar aprofundando o meu trabalho nesse aspecto de violência de gênero. E eu moro no Espírito Santo. É um dos estados em que mais mulheres são mortas por seus parceiros ou ex-parceiros, né? Parceiro é uma palavra curiosa também, né? O que, que é parceiro? Companheiro, se, teria. É, Não dá nem para nomear. É a pessoa que convive, porque dentro do ambiente doméstico, porque parceiro teria que ter muito mais afeto e respeito, e enfim, não é o que acontece quando essas mulheres são mortas ou vítimas de violência. E aí eu achei que era importante então caminhar nessa nesse desdobramento da da violência. E aí eu decidi estudar sobre a violência doméstica e, e fui atravessada pelo feminicídio, porque a questão é que o feminicídio mata as mulheres, mas antes dele há uma série de outras violências contra a mulher. E aí a gente entende que, que nessa escalada das violências, a gente tem que conseguir interromper de alguma maneira para que não chegue nesse ato final, né? Que inclusive é o título do, do filme. É, e aí eu decidi, não, vou eu vou fazer um filme sobre feminicídio, um documentário sobre feminicídio, só que eu já me coloquei um problema nessa nessa ideia, porque se é documentário, como é que eu vou ter acesso às vítimas desse crime? Não tem, né? Porque infelizmente elas morreram. Aí foi então que eu tive que é, trazer alguns dispositivos que pudessem ajudar a construir a estrutura do filme que tratasse então sobre a temática da morte é, de mulheres por questão de gênero, que é o feminicídio. E aí, o impacto que eu pretendo causar é, é complicado, Patrícia, porque você trazia muitos muitos dados, né? Na época que eu fiz o Se Você Contar, eu era incomodada por um dado absurdo, que também era subnotificado, que era um da OMS, que apontava na ocasião que uma em cada cinco mulheres no mundo já foi vítima de abuso sexual infantil. Uma em cada cinco no mundo. Só que como é um dado subnotificado, porque a gente sabe que a denúncia desse crime é muito rara, porque o crime acontece dentro do ambiente intrafamiliar, e aí para se denunciar há uma série de questões, eu, eu falei, não, a gente eu tinha que fazer alguma coisa, e aí naquela ocasião a gente exibiu o filme em muitos lugares, e eu pude observar que ele contribuía, não só para que as pessoas falassem é, sobre os seus casos, como também denunciassem. A gente teve um, um fato em uma das exibições do filme, numa escola do interior aqui, que depois que eu saí a aluna foi e falou com a professora fez uma denúncia que ela sofria assédio do professor e aí elas conseguiram fazer uma denúncia oficializar a denúncia e esse professor foi exonerado então assim é, eu poderia falar sobre muitas muitos objetivos né muitas intenções com o filme só que é urgente refletir sobre a violência contra a mulher e eu acredito muito que o a arte tem o poder de causar uma reflexão é, de provocar alguma mudança, é, seja em quem assiste pela via do desligamento de um relacionamento abusivo, né? que também é possível, mulheres que possam assistir, que se sintam encorajadas por aquelas que estão dando os seus depoimentos no filme, seja também pela via da sociedade em geral e, e de agressores né? que podem revisitar os seus comportamentos. Eu acredito e espero que o filme contribua com qualquer coisa, porque, como eu disse, é urgente então, se a gente contribuir com um pouquinho, eu já vou ficar bem satisfeita. Falta tanto. Então, qualquer diferença para mim já vai ser significativa.
1: Não, e você falou a respeito de, de que as mulheres elas possam se encorajar a fazer, mas eu, eu penso ainda... Antes disso, que as mulheres consigam identificar que elas estão, né, num no, no, no ciclo de violência, né, porque eu acho que isso é um dos maiores desafios, né, a Catarina também trabalha, né, com, com questões de violência doméstica, e aí é muito difícil você estar tá ouvindo a pessoa falar, conversar, você está nessa condição de, de, de acolhimento, mas muitas vezes, diversas vezes, a gente percebe que sequer, ela tem noção de que ela está passando por esse ciclo de violência, que ela está sofrendo uma violência há anos na vida dela, né? E que isso está é, é, tá escalando na vida dela desde de um simples gesto, desde uma coisinha muito pequena, e que ela consegue ir contando para você, mas ela não consegue identificar como violência. Então, o filme, eu acho que ele causa esse impacto também da, de você ouvir outras histórias, né? Encorajar aquelas que já estão ali, né? pronta para tomar uma decisão, mas mais, acho que mais do que isso é trazer essa parte educativa mesmo da pessoa se entender como uma pessoa que está naquela condição, que ela é vítima também. É importantíssimo.
2: Curioso você estar falando isso, porque é real. Eu lembro que as meninas... Eu exibi esse filme na pré-estreia, aqui no Espírito Santo, para as mulheres que me deram entrevista, né? Só que elas não tinham visto ainda o trabalho que as atrizes fazem no filme, porque esse filme ele é costurado com depoimentos de mulheres vítimas de violência que escalam, como eu falei, a progressão. Tem relatos de violência psicológica, violência física, e vai aumentando, né? Violência patrimonial e até tentativa de feminicídio. E é, esses depoimentos são amarrados com atrizes no palco, com essa parte subjetiva também dessa escalada e dessa progressão. Quando eu exibia exibi esse filme para as meninas que me deram entrevista, elas disseram assim, Roberta, como eu me identifiquei? Me identifiquei naquele momento em que as meninas estão tentando sair, né, em que as atrizes estão tentando sair. Era isso que eu sentia. E aí você dizendo né, a, que é anterior, que ele é didático também para quem está passando nessa fase inicial e não está percebendo, para quem... Como eu falei, o filme faz essa escalada, mas ele mostra no início as pequenas dominações e manipulações do agressor, né? A sutileza do, da, da construção de manipulação que, que os agressores desenvolvem com as mulheres, né? Essa esse esvaziamento de sujeito, né? Tipo, você você vai perdendo a a sua identidade de mulher, a sua autonomia, aos poucos. E é como você disse, o filme ele é didático nesse lugar porque ele vai mostrando um pouquinho como que isso começa. Ah, não pode usar esse batom porque tá muito exagerado. É, ah, para que que você tá falando com essa menina, com essa sua amiga que é desse jeito? Ou, não, você não vai nesse lugar porque eu não quero que você vá. E a naturalização da violência e da dominação do homem sobre a mulher é tão forte que é o que você falou, a mulher não percebe que ela está dentro de um ciclo que se constrói com o um abusivo. E a Marciane, que foi uma das meninas que sofreu tentativa de feminicídio, ela fala no final, ela fala assim, é, eu achava que ele não ia me bater, porque ele nunca tinha me batido. Ele só me xingava, ele só me privava de algumas coisas. Só que aí, quando ele tentou, ele quase assassinou ela. Né? Então, essa informação ela é essencial para que aquelas que estão no início desses relacionamentos abusivos possam identificar esses traços que parecem sutis, mas eles estão lá e eles revelam um agressor por trás dessas atitudes.
0: Eu, eu e Patrícia, a gente atua né, com essa questão de violência. Eu atuo online também, trabalhei aqui no Rio, é, no núcleo de violência, na periferia. Então, a gente verifica essas amarras, né, essas dominações. Muitas realmente não compreendem, por isso que eu falo que a informação ela é muito importante, né? porque para você ter autonomia, você precisa ter informação, né? saber o que é um ciclo da violência, saber quais são as violências, porque muitas naturalizam até porque é uma questão de que a minha mãe passou por isso. Eu vi algumas pessoas da minha família passarem por isso. Então, todo mundo acha que é normal passar por essa situação, né? Então, é justamente isso que você falou. A gente precisa refletir urgentemente sobre esse assunto, conversar. E também sair um pouco dessa questão da reflexão, né? E partir para a ação, né? Porque a gente fala muito, que é importante falar. tá em todos os noticiários. A gente tem documentário. Tudo isso é muito importante, mas a gente urge das políticas públicas para que as coisas aconteçam, né? Porque senão esses números não modificam, não é verdade? E aí o seu documentário, ele trouxe essa denúncia do machismo, do patriarcado, né? Da violência contra as mulheres. É, como você disse, essa escalada, essa progressão dos relacionamentos abusivos, né? Que aí culmina no ato final, que é justamente o feminicídio. É, essa questão do ciclo da violência Que é muito importante a gente discutir E alertar as mulheres né, Para essa situação E assim, eu gostaria de saber O que te trouxe né é, dizer, perdão né, Na sua visão, quais são As raízes mesmo, culturais E sociais que continuam A perpetuar essa violência de gênero é, O que ajuda né, Porque a gente, por mais que a gente fale Por mais que a gente trabalhe Em cima dessas violências é, os números só têm aumentado ultimamente E né? isso que é o mais curioso né? Depois da pandemia a gente viu essa progressão né? Essa escalada dos números da violência A gente também tem que se perguntar se é porque sempre foi subnotificado né? Continua ainda subnotificado Mas a pandemia ela deu essa, essa visão né? E aí é, o okay, que eu queria saber isso O que você acha que faz com que isso se perpetue? E uh, o que a gente poderia, né, se tem realmente né, o que fazer para poder é, modificar um pouco esse cenário, né?
2: Ai, pergunta difícil, Catarina. <risos> a gente está, tempo, tempo, enquanto mulher, né? Tentando pensar em, em saídas, em soluções. Mas vamos lá, para a primeira pergunta. É, você já antecipou para mim, assim, é o que a gente discute no projeto do filme. É o machismo que mata as mulheres, né? essa estrutura que está na sociedade há muito, muitos e muitos e muitos anos. É a opressão, é o é a violência social também que, que faz com que as mulheres sejam vítimas há tantas décadas, né? E é cultural. A gente, em uma das exibições, teve uma menina que falou na, no público lá ela que a gente está fazendo a exibição do filme com debate, né? E ela contava uma coisa curiosa. Ela dizia algo que... Aconteceu comigo também. Ela falou assim, ah, o meu avô é, sempre foi conhecido como uma pessoa muito querida. A minha avó e a minha mãe falavam muito bem dele para todo mundo. Aí, recentemente, eu fiquei sabendo que a minha avó sofria muito com ele. Mas eu tenho, acho que ela tem 28 anos. Eu tenho 28 anos. E eu nunca ouvi essa parte na história do meu avô. De que ele era... É, machista, violento com ela, agressivo, é, eu fui ficar sabendo agora, por que que anularam essa, essa parte da história do meu avô durante tanto tempo, e, e isso foi interessante, porque aconteceu comigo também, em uma história, eu estava conversando com a minha mãe até sobre o filme, e, e eu tenho memória de, de histórias do meu bisavô, e aí era meu bisavô, muito boas, né, todos os netos têm uma memória dele muito afetuosa, porque todo mundo da família faz muita questão de falar que ele era muito bom, ao contrário da minha bisavó, sempre falavam que ela era uma mulher dura, uma mulher rígida, agressiva, né, seca, nem agressiva não, seca, que não dava tanto carinho, ele não, ele dava muito carinho, essa era a história que eu conhecia. Recentemente, conversando com a minha mãe, ela foi falou uma, uma coisa, ah, mas a sua avó sofreu, a bisavó sofreu até assim, com quê? Naquela época era muito comum, né? Roubavam as meninas de casa. E aí ela eu descobri que a minha bisavó, ela viveu cárcere privado, que meu bisavô deixava ela na roça sozinha, e ela sozinha com 16 anos teve que aprender a se defender. Ela é que tocava uh, os invasores de casa depois de um tempo na roça. Por que que essa parte do meu bisavô foi tão é, uma apagada não foi contada porque de novo a gente naturaliza essa essa esse esse machismo que é cultural que é estrutural e que vem dos nossos antepassados hoje em dia a gente tem menos isso né as pessoas são um pouco mais informadas é, a gente tem falado mais sobre o assunto só que ainda está presente e a gente sofre com isso no mercado de trabalho porque são os homens que recebem mais que as mulheres as mulheres são silenciadas constantemente. É, em um dos debates, diziam assim também, ah, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a não bater. E quem bate, às vezes, às vezes é a mãe. Olha o quanto está enraizado isso. É, mas a mãe que tem que educar uma criança sozinha pela ausência do pai. Então, aqui, peraí, muitas mães são solteiras, né? Tem que cuidar dos seus filhos sozinhas. A responsabilidade, de novo, recai só sobre a mulher? toda a responsabilidade de, de todas as questões, inclusive a violência contra a mulher, recai sobre nós, assim. é De novo, é muito profundo o que, o que a nossa sociedade tem como estrutura, como pensamento, como posicionamento sobre nós. Por isso que a gente sofre tanta violência há tanto tempo. E é uma violência que é sofrida e perpetuada por nós mulheres também, porque tem muitas mulheres, e todas nós, a gente pode dizer isso com muita certeza, porque é estrutural, de, em alguma instância reproduzimos o machismo, reproduzimos alguma fala, reproduzimos algum comportamento, por mais que seja menos do que os homens, porque eles nos violentam, né? É, a gente acaba endossando algum discurso que eles fazem. É, é muito difícil, assim. É, eu fiz esse filme tentando trazer respostas, mas eu descobri que eu tive muito mais perguntas do que respostas. A gente tem um caminho muito longo para percorrer. O que que dá para fazer? Eu tenho percebido que a gente tem que mudar o pensamento social sobre o relacionamento com a mulher. Tem que fazer roda de conversa, tem que fazer conscientização, tem tudo isso. Só que também tem que ajudar na base a conscientizar. São esses meninos novos, então é nas escolas que eu acredito que a gente tem que tentar ir, que o nosso discurso tem que chegar para desconstruir esse comportamento agressivo, né? E desnaturalizar isso também. Mas isso não é suficiente. É, a gente tem tentado fazer essa conscientização já há muito tempo. Eu acredito que, mais do que isso, a gente tem que conseguir fazer com que as leis que a gente já conquistou, que são poucas, mas elas garantem muito direito básico para a mulher. Só que elas não são cumpridas. A gente tem que conseguir fazer com que elas sejam cumpridas. Assim, porque eu estava vendo esses dias né? a Lei Maria da Penha mesmo dá tanto direito para a mulher que é vítima de violência doméstica, só que as mulheres não sabem, e nem as estruturas que deveriam aplicar a lei sabem. Você vê, no filme tem uma menina, uma, uma das, das mulheres que diz é, ele foi preso, é, o que matou a irmã dela, depois foi solto e matou a irmã. É, tem, tem delegada que diz assim... É, ah, não tem o que fazer. E muitas não denunciam porque ouvem das outras que foram denunciar e não adiantou. Mas dentro da Lei Maria da Penha, elas têm um arcabouço de proteção que elas não alcançam porque as estruturas não estão preparadas para assistir essas mulheres também. A mulher não sabe que ela tem direito e quando ela busca o direito onde ela deveria ter, quem tem o domínio do direito também não, não, não tem consciência e não consegue aplicar a lei. Então, assim, a gente tem que conseguir fazer com que o pouco que a gente já conquistou até aqui chegue de verdade na mão dessas mulheres. Assim. Elas consigam ter acesso a isso. Eu acho que se a gente fizesse essas duas coisas, a conscientização é, já nas primeiras, nos primeiros anos e a energia para o cumprimento das leis que a gente possui, de verdade mesmo, é, já seria bem significativo e já surtiria bastante efeito, sobretudo no que diz respeito à violência contra a mulher. É o que eu acredito.
0: Eu também acredito. É que são muitas chamadas e é um assunto muito complexo. Eu sou advogada, então é, eu verifico na prática que a gente tem realmente a Lei Maria da Penha, né, que é a terceira melhor lei do mundo, mas a gente não não consegue fazer como que a lei funcione. A gente esbarra, por exemplo, num sistema de justiça extremamente machista, racista, sexista, e aí entram outras opressões, que não é só o machismo, é, a gente, por exemplo, uma mulher para ir a uma delegacia Para registrar uma ocorrência Como você mesmo disse, ela é desacreditada Então aquelas pessoas que estão ali não são capacitadas né, Não foram capacitadas para atender essas demandas é, eu, eu já verifiquei mulheres, por exemplo, em audiência Sendo humilhadas por juízo A gente teve o caso né, da Mariana Ferrer né? Então isso é mais comum do que a gente imagina e assim a gente está falando de nível de Rio, São Paulo, Espírito Santo. Agora você imagina para o interior, né? Como é que não são? Como é que como é que isso acontece? As opressões são muito maiores, né? Então pelo que você falou, como você teve após escrever o documentário, você teve muito mais perguntas do que respostas. Acredito então, que venha mais um novo documentário aí para gente sobre o assunto. <risos>
2: Tem, tem mais coisa. Acompanhe as nossas <risos> redes sociais, <risos> assinar o filme luz Filmes e, e, e a gente vai continuar caminhando em projetos que a gente acredita né, que possam contribuir com alguma coisa, assim com qualquer coisa. E, desculpa, Catarina, mas você estava falando da, de ser advogada, eu, eu, vou, eu vou reforçar, porque eu acho que esse podcast também é um serviço para isso. Né? eu falei que eu queria que as que eu vejo que se a lei for aplicada da forma correta, isso já ajudaria bastante. Eu fui descobrir esses dias, que inclusive também foi mais uma conquista recente, né? que a mulher que sofre violência doméstica, ela tem direito a não ter guarda compartilhada, que foi uma, de novo, uma conquista recente. E isso era uma coisa muito séria, porque o vínculo com os filhos, né, pai, pai assassino com a criança ainda e com a família é uma questão complexa dentro desse caso. Outro direito que tem na lei é que a mulher ela tem direito à defensoria pública, só que de novo ela não sabe e ela não é informada disso. Ela tem direito a conseguir asilo, conseguir alguma proteção, dizendo: Olha, eu, vou, eu tô sofrendo ameaça de morte, me socorre, né? Me tira, enfim. Tem direito a pedir que, que a polícia intervenha e que vá lá retirar os bens dela de dentro de casa com acompanhamento. São muitas coisas que são possíveis. Tudo bem que tudo que eu disse parece pouco ainda dentro de um relacionamento tão grave quanto esse. Mas já, já, é, já é muito para uma mulher que está passando por uma situação como essa que precisava de ajuda. Só que ela não sabe que ela pode e que ela tem acesso e que deveria ter direito a isso. E, de novo, quem poderia aplicar tudo isso também não, não contribui e age com preconceito e desacreditando o discurso, da história.
0: Mas também nem todo lugar tem, né? Por exemplo, a mulher tem direito ao abrigo. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade, na capital, a gente tem um abrigo sigiloso, ou dois, um, eu tenho que é certo, toda a prefeitura. É um Aqui abrigo tá né? para a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, não é tão simples chegar no abrigo, né? Então, eu trabalhava na rede, né? Eu trabalhava no Núcleo de Violência Doméstica, para essa mulher chegar até o abrigo, é, é tipo assim, é aquele critério que você vê que realmente ela está correndo risco, que ela pode vir a ser morta por ele. Só que às vezes ele não dá esse indício e ele pode vir a matar essa mulher. Por quê? Porque a gente não tem vaga no abrigo para todo mundo, entendeu? Então assim, são essas questões que fazem com que a lei não avance. A guarda compartilhada é a mesma coisa. Agora saiu essa lei que não necessaria, não, não tinha necessidade porque se você entende o que é violência de gênero, se os juízes, né, se a justiça tem que é, aplicar de acordo com o um protocolo sobre perspectiva de gênero, que é um protocolo que agora é obrigatório, né, que o Conselho Nacional de Justiça agora colocou como obrigatório, é, e mesmo assim precisou sair essa lei. E aí, mas começa algumas coisas, tá? Ela não vai ter a guarda compartilhada, mas e a parte da convivência do pai com a criança? de qualquer forma, ela não tem a guarda, mas o pai precisa conviver. E como é que vai ser feito isso? Então, assim, a gente olhou por uma parte, mas o outro lado ainda continua descoberto, sabe? E aí a gente ainda tem isso. juízes que falam, olha, eu tenho um protocolo, mas eu vou aplicar se eu quiser aplicar. Então, assim, é uma que guerra que né? Exatamente. Então, assim, a gente que trabalha com advocacia, com perspectiva de gênero, feminista, é guerra todos os dias, sabe? É uma luta diária para conseguir fazer valer os direitos das mulheres e aí elas acabam ficando desacreditadas em, em denunciar porque muitas vezes elas sabem que elas têm esse direito na lei mas elas não vão conseguir e não é por culpa da
2: gente é por culpa de um sistema do né? sistema é, assim, é a estrutura sim é pois é tinha que ser uma coisa muito casada né porque de novo tá no papel da lei que é direito mas aí quando você consegue um direito levantam-se as burocracias e até ela conseguir, ela pode ser morta. Mas, enfim, é, é, a gente teria que ficar aqui discutindo muito, porque, de novo, parece que a gente dá um passinho e volta mais dez para trás. Mas não pode deixar de tentar, nem de, de fazer o possível para acessar, porque está aí e deve ser cumprido. Então, enfim, lutemos. É.
0: vindo vocês estão
1: ouvindo para ouvindo tudo que, que vocês estão falando eu fiquei pensando a respeito né é, aconteceu há uma semana atrás o, o primeiro fórum de enfrentamento à violência é, doméstica promovido né pelo Instituto Maria da Penha né e aí a gente pensa nos em alguns absurdos por exemplo é, que foi citado, inclusive, pela, pela professora Vânia Pazinato, que existem mais de 200 recomendações de mudança na lei Maria da Penha. Mais de 200 recomendações. Então, as pessoas estão colocando energia né, muito mais em querer mudar a lei, né, em alguns aspectos, do que, de fato já colocar para funcionar tensionar e colocar para funcionar aquilo que já existe porque a gente mal colocou aquilo que já existe e as pessoas já estão pensando né gastando energia e tempo e dinheiro público é, né, em outras proposições que que são importantes obviamente que são que são importantes né algumas não algumas a grande maioria fala sobre aquilo que já existe na lei é um desgaste, assim, inclusive, né, dentro do, do, do próprio legislativo e dentro das pessoas que muitas pessoas né, é, utilizam, de repente, a pauta para se promover dentro de, de, né, de alguns assuntos específicos, de algumas demandas específicas. Pô, usa esse tempo, né? usa todo essa, esse, essa, esse acabou que você tem, né? você está dentro de uma casa legislativa, por exemplo, então usa isso já, você já está lá dentro, usa isso para fazer funcionar aquilo que a gente está precisando. De fato, que já está na lei, né? E aí, entrando nisso, né? Eu acho que, que foi uma linha perfeita, assim, né? Porque a minha, a, minha, a minha próxima pergunta tem muito a ver com isso, né? Porque ontem eu estive num, num, num serviço de proteção, que é o CREAS, e aí eu fiquei ali dentro, pensando todas essas demandas. Eu fui para tratar sobre um outro assunto, que também é super invisibilizado, que é a violência contra a mulher para mulheres em situação de rua, por exemplo. Né? E aí aí você vai pensar nessa mulher e existem outras, né? Tem outras questões para que ela aceite, né? Ou acabe aceitando aquela violência, por exemplo, para ela ser protegida na rua, um exemplo, né? Porque ela acaba aceitando a violência daquele companheiro, né? Entre muitas aspas, mas para ela não ser estuprada na rua, como é troca de proteção por ele, né? na rua, por ele e por outros, né? Por vários, né? Porque ela tem ali um companheiro, uma pessoa que tá ali com ela na rua, né? Aquela, o símbolo, né, do, do, do homem ali, né, do lado dela, é no sentido de proteção. E aí ela passa a violência pela, pelo companheiro dela, porque ele sabe também que ela tá ali, é uma troca, né? Ele faz o que ele acha que tem que fazer, ele trata ela da maneira como ela tem que tratar. Mas ele está dando proteção para ela, né? afinal de contas. né? Está evitando que ela seja estuprada por mais, sei lá, quantas pessoas na rua. né? Mas, enfim, pensando nessa rede de proteção, eu fiquei imaginando o quanto vários serviços, né? o quanto o filme, o documentário, o quanto a cultura pode ser trabalhada né? de forma interligada com vários outros serviços, por exemplo, educação, assistência, e, e o quanto isso é importante para alcançar tanto a, as usuárias quanto capacitar também e trazer esse olhar mais mais, mais sensível, né? Sensibilizar também é, as pessoas que estão, né, atendendo nos serviços, né? Então tanto as usuárias quanto os próprios funcionários que, que que estão nesses serviços, né? O quanto é importante pensar nisso de forma conjunta, né? O quanto essas ações talvez a gente está gastando muita energia porque a gente pensa isso muito de forma é, separada, né? Eu estou aqui dentro da minha caixa, o meu serviço é só assistência. Né? Mas eu não, eu não consigo abrir minha mente e pensar, não, a cultura né, pode me ajudar nesse aspecto. A educação pode ajudar nesse aspecto. E, e aí eu fiquei pensando nisso, né? O que, como é que você pensa a respeito disso? Como é, o que você acha a respeito disso, de, de trazer o filme e esses documentários de forma que alcance serviços que alcance rede de proteções? Proteção e que alcance usuários. E quando a gente fala de usuários, a gente bate é, numa outra dificuldade, que é: a gente sabe que o cinema não é uma coisa barata, né? A gente sabe que que nem todo mundo tem acesso a cinema, a salas de aulas, muitas nunca entraram, a salas de cinema, muitas nunca entraram. E a gente sabe que, que elas precisam estar lá dentro, vendo esse filme. Né? Então, como é que você pensa a respeito disso, né? De viabilizar a cultura, o filme, documentários, como que pode ser feito isso, né? O que você indica para a gente, né, que está nos serviços, como é que a gente pode facilitar a cultura para as usuárias e para os serviços de, de, da rede de proteção? É, eu acho que é uma saída também, talvez a gente possa pensar isso conjuntamente
2: aqui. <risos> o que você pensa a respeito? Primeiro, parabéns pelo trabalho com as mulheres em situação de rua. Quando a gente olha para essa situação, é interessante que a gente está dentro do, dos 21 Dias e que ele se encerra no Dia dos Direitos Humanos. Né? Quando a gente olha para a situação das mulheres nessas condições de vulnerabilidade, a gente percebe que há, há tanta falta de direito aí que a gente tem que. não, não sabe nem por onde começar. Mas é muito importante que tenha assim, uma assistência para essas pessoas nesse lugar, porque é o, o retrato do que a nossa sociedade faz. É exatamente o que acontece com a nossa indiferença ao direito, com a nossa indiferença ao ser humano, com a nossa forma de se colocar no mundo. E aí eu penso em classe social, enfim, em todas as outras as outras esferas da sociedade. né Como nós somos cruéis. Enfim, vou fechar parênteses só por esse comentário, mas... Vou voltar um pouquinho antes, no início do que você dizia, que era o que a Catarina estava debatendo também, o judiciário. Né? A gente esbarra em tantos problemas e a lei e a energia que que as instituições que já estão pensando sobre o assunto é, ficam tentando resolver, tentando resolver, tentando dar uma solução, mudando, fazendo uma alteração, fazendo outra, porque o, o real objetivo é que as pessoas se conscientizem, que elas entendam que isso é um problema. Só que, de novo, parece que chove no molhado, né? Que a gente está tentando criar alternativas para o que é óbvio. A Catarina teve uma fala muito feliz ali. Ela falou assim, é, passa pelo bom senso. Nem precisava ter algo assim, porque é óbvio que as mulheres têm um vínculo de pai e filho e isso é um problema, porque elas são agredidas, violentadas e assassinadas por esses homens que são os pais dessas crianças. Gente, vamos lá, essa lei tem que... É, é, quem está aplicando ela tem que entender que tudo isso está relacionado ao mesmo ponto. O problema é que não entende porque não acredita nem que isso é um crime. É muito profundo e isso dá uma certa angústia em quem está lutando pela causa, né? Você fala meu Deus, a gente não vai sair do lugar porque de novo a gente está aqui se desgastando em uma lei que é óbvia, que está dizendo que é sério o problema e a gente está querendo fazer com que outras pessoas que não acreditam que isso é crime entendam de outra maneira. Então está enfim, ah, você voltar, mas é, é esse é esse o problema e aí o que que enfim, o que é que eu e aí é só uma indignação mesmo, vou fechar outro parênteses para então para sua resposta do que que a gente enquanto estrutura pode fazer unindo forças, né? Olha, o filme ele é caro, como você disse e fazer cinema no Brasil é muito difícil. Mas, uma vez que ele está feito, como é que a gente faz com que pessoas assistam, com que pessoas tenham acesso? Na democratização do acesso. Tem algumas formas. Aqui na empresa, porque eu sou sócia da Andaluz Filmes, que é produtora desse documentário também, a gente gosta de exibir os nossos filmes em escolas, na comunidade, é, no, no, nos lugares onde ele não chegaria. Porque nem toda cidade no estado tem cinema. E aí a gente colocava, a gente colocou numa plataforma, que era videocamp na época, e ela fazia com que o filme fosse visto por muita gente. Assim, ela liberava o acesso ao filme sem quebrar o contrato de licenciamento, porque tem vários contratos e uma questão também complexa é, no fazer documentário. E depois do tempo dos licenciamentos, a gente disponibiliza os filmes na internet. Só que disponibilizar na internet, de novo, nem todo mundo tem acesso. Como é que a gente faz, então? É, a gente vai nas comunidades. É, uma coisa que a gente está fazendo com a comercialização desse filme, e que eu acredito muito que funciona, é uma distribuição de impacto. A gente conseguiu, em Salvador, em São Paulo, recentemente em Belo Horizonte, que eu estava lá, fazer com que esse filme fosse visto pelas multiplicadores, né? pelas pessoas que atuam com a causa, e que assistem mulheres nessa situação. Ou que tenham o, o, o impasse pelo outro lado, pela via da, do judiciário, por exemplo. né? A gente, então, fez as exibições para essas pessoas e a gente está vendo que funcionou. E também para muitas assistidas. A gente também fez um, uma ação aqui do Espírito Santo de levar a comunidade para o cinema. Porque se elas nunca foram, o que que a gente não pode levar elas, então, para lá? E aí a gente abriu para a comunidade de Jardim da Pen, que é a maior parte das entrevistadas do filme, elas são dessa, dessa comunidade. Uma comunidade periférica, é, a gente conseguiu ônibus para esse pessoal e a gente encheu o cinema com, com as pessoas da comunidade. É possível, só que você tem que trabalhar para conseguir fazer isso. Né? Além disso, depois dessa fase comercial do filme, eu pretendo, de, de verdade mesmo, fazer com que esse filme seja visto por muitos homens, então eu pretendo fazer uma sessão só masculina, pretendo fazer uma sessão só com militares, só com é, advogados, claro que é depois dessa fase que é muito importante, porque, como eu disse, fazer cinema é difícil e um cinema feito por mulher, né? É, é raríssimo encontrar mulheres diretoras. Então é muito importante que esse filme tenha um bom desempenho comercial nas salas de cinema. Por isso, gente, se tá na sua cidade em cartaz, vai lá assistir para dar essa força. Porque mais mulheres precisam ocupar essa, essa cadeira de direção. Mais mulheres. O filme, ele é feito por mulheres. A, a equipe toda é feita de mulheres equipe do set a montadora tem um ou outro homem mas eles ocupam uma função secundária que é muito difícil encontrar isso também no documentário e foi muito no, no cinema e foi muito difícil executar isso mas eu consegui consegui que a diretora de fotografia fosse mulher a técnica de som fosse mulher é, e mulher preta e, e aí, ah, mas isso é, deveria ser comum não precisava falar sobre isso. E eu não falo, tá? Eu sei. E aí, isso é suficiente, mas isso tinha que ser comum. Só que não é fácil. Porque essas pessoas não têm espaço para estarem nesses lugares. Então, a gente também precisa conceder esses espaços. E o filme tem a potência que tem. E ganhou prêmio. E tá aí circulando e vai circular. Mas a gente tem condições de fazer essas coisas, sabe? Só que é, é, é um custo custa tempo e dinheiro. Então, a gente pode unir forças para conseguir fazer isso de maneira mais barata e acessível. Assim, é, a gente pode, Eu posso disponibilizar, depois da fase comercial, é, para pessoas que querem esse filme exibir, sei lá, não, a gente vai fazer a exibição em Palmas. Tem como eu ir para Palmas agora? Não tem. muito, Enfim, foge da, da nossa logística. Mas agora a gente tem a internet, então vou fazer uma exibição com as meninas de lá online. Elas vão exibir o filme, depois a gente vai fazer uma conversa e eu vou, vou participar online, como a gente está fazendo agora. é Uma em São Paulo, eu não sei de onde a Catarina está falando, eu aqui do Espírito Santo, e, e a gente está conseguindo fazer acontecer. Claro que, de novo, é tempo, mas a gente acredita nisso, então vamos investir, vamos unir forças.
0: Depois de todo esse esse diálogo, né a gente é, todas aqui militantes e ativistas nos direitos das mulheres, Baixa de vez em quando uma tristeza quando a gente fala né, do nosso sistema de justiça e tudo mais, mas a gente tem que pensar que tem saída. Né? E a gente tá nessa busca, nessa luta para que a gente consiga encontrar essa luz aí no fim do túnel. E assim, Roberta, você veio do, do documentário sobre abuso sexual infantil, agora está na violência contra as mulheres. E qual é o recado que você deixa para essas mulheres, sabe? Porque a gente falou de tanta coisa aqui, inclusive algumas coisas que realmente dão um desânimo, né? mas que é, infelizmente, a nossa realidade, mas é importante a gente também deixar um recado, né? uma mensagem para essas mulheres, não só para essas mulheres, mas para as pessoas que atuam em prol dessas mulheres. Né? É... Qual a mensagem que você deixa para elas? Porque a gente não pode desistir, não pode animar, a gente sabe que é difícil, mas tem saída assim.
2: É, é isso, né? Não vamos deixar para baixo, não. <risos> vamos puxar para cima. A gente reflete sobre a burocracia, sobre os obstáculos, mas longe de desanimar. Na verdade, é só para colocar o pé no chão, né? É, é infelizmente, a, a, a realidade que a gente tem que lutar para modificar. E como é que a gente vive, então? O que, que eu falo para as mulheres que, que nos ouvem, né? Procura aquelas pessoas que têm uma escuta interessada. Elas existem. É, monta uma rede de apoio. Ah, mas eu não encontro essa rede na minha família. Eu não encontro essa rede na delegacia da, da minha do meu bairro. Eu não encontro essa rede. Continua procurando. Fica atenta a quem está na causa, por exemplo. Grupos menores de mulheres que estão falando com mulheres que são vítimas. Esses lugares, eles vão dando orientações, eles vão dando consciência e caminhos para você conseguir sair, caso você esteja passando por um relacionamento abusivo. É, procura um atendimento psicológico. Isso ajuda muito, porque o que eu falo no filme é que há uma profundidade de uma marra psicológica construída sobre essa vítima, muito profunda. E talvez aí é que seja o inicial, o caminho primeiro, Procurar um profissional, hoje a gente tem na, na, nos postos de saúde, a gente tem esse acesso. Claro que ele é difícil, você vai encontrar com a estrutura que ela, é de, que ela dificulta a sua, o seu desligamento desse, desse relacionamento. Mas continua procurando. Se não é no posto do seu bairro, é no posto do bairro vizinho. Se não é com a, com a sua irmã em casa, porque ela te julga e te coloca de novo como responsável sobre essa situação, talvez é com uma amiga do trabalho. Vai percebendo, porque as mulheres sensíveis, elas estão aí e elas podem te ajudar. Então, assim, e não só mulheres, tem poucos homens sensíveis, mas eles existem também, né? Tem tem gente que tá olhando para esse assunto e que pode te dar a mão, porque é junto com, a, com alguém, junto com uma rede que a gente vai conseguir. Quando a gente não tem força, a gente tem que se associar a quem tá um pouquinho mais de força do que nós, né? É, vamos lá não desiste não, é possível romper esse ciclo, é possível mudar essa realidade, é possível você conseguir ser você que talvez você que está passando por isso não consegue ser há tanto tempo mas constrói um caminho seguro para sair e vamos lá
1: A gente já está indo para o final. Passaríamos horas pensando soluções, <risos> novas práticas, colocando nossa nossa energia, né? colocando nossa, a nossa solidariedade, né? a nossa empatia. Passaríamos horas fazendo isso. Eu estou super feliz de você ter aceito o nosso convite. né? Provavelmente deve subir nos próximos dias já na plataforma. A gente vai divulgar bastante, a gente vai mandar... É, para Maria da Penha, inclusive, né, espero um dia a gente poder fazer um encontro entre nós, né, e... Seria
2: maravilhoso.
1: Sim. É, eu queria Opa, saber como é que encontro, as pessoas... Levem a minha
0: blusa, tá? Quando for o encontro, Ai! levem a minha blusa, porque eu tô sem.
1: Minha Sheila. <risos> tá ah, mas, enfim, Roberta, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas podem também ajudar outras, né, Outras pessoas que vão ouvir esse podcast. Então, poder público. Em quem vai chegar esse podcast? De que maneira pode ajudar a impulsionar? De que maneira pode ajudar a divulgar? Como é que as pessoas têm acesso à Andaluz, né? Como é que faz para encontrar vocês? É, deixa aí as suas redes sociais, seus suas redes de contato. Fica à vontade para falar, para deixar os seus recados aí.
2: Eu primeiro, queria agradecer o convite, meninas. É, faço minhas suas palavras para tá? você poderia ficar horas aqui falando sobre isso, refletindo, tentando pensar em maneiras de, de mudar isso que, que já está tão enraizado em nós. Assim. Foi uma honra, uma alegria. Parabéns pelo trabalho de vocês. E aí eu me lembrei de outra coisa que a Catarina pediu, que é o que falar para as pessoas que estão lidando com esse assunto nas instituições, nos movimentos... Paciência e força. Vocês são necessárias, extremamente. E aí, já fechando um pouco da, da fala, dizendo sobre. O filme está em cartaz aqui no Espírito Santo, ainda, até o dia 6 de dezembro. Acompanhe as redes sociais da Andaluz: é Andaluz Filmes. É, também tem a rede social, tem o Instagram, o perfil do Instagram do filme, que é Ato Final O Filme. E quem quiser falar com a empresa, quiser entrar em contato com a gente para fazer alguma edição, algum debate, para levar o filme para a cidade, enfim, é só mandar um e-mail para o endereço de e-mail contato arroba, E aí fala com a gente lá se quiser falar, direcionar é, falar direto comigo, é só colocar a Roberta no lugar de contato é roberta.com.br e eu estou à disposição para o que for preciso assim. parabenizo vocês pelo trabalho vamos divulgar esse material e também o material do filme porque ele vai sensibilizando né? a gente teve uma experiência interessante de uma das atrizes falar com a gente que uma mulher procurou ela por causa do trailer uma mulher que sofreu violência enfim, ela mudou de casa. Foi um processo bem interessante, assim. O que aconteceu e foi só com o material de divulgação do filme. Então, você que pensa que é pouco, não acredite nessa mentira. Ajude com qualquer coisa, assim. Tudo o que é feito em prol das mulheres, em prol do assunto, em prol do tema, é, é benéfico e ajuda. Um abraço, meninas. Obrigada.
1: Cada vez que eu falo sobre o assunto, que eu vejo uma arte sobre o filme, que eu penso a respeito dele, eu vejo o quanto a gente pode pensar de fato, como você comentou Roberto, em, em democratizar isso, né, tanto para usuários, quanto para serviços quanto para toda a sociedade e para mídia e então eu quero deixar também disponível aqui o nosso canal, os nossos canais, né, do Instituto Maria da Penha, então a gente tem é, nós estamos no Instagram, a gente tem o nosso site, Instituto Maria da Penha, é, e nós, temos também, nós estamos também no Facebook. É, provavelmente, até daqui a uns dois dias, mais ou menos, é, já sobe para todos os agregadores de podcast, Spotify, é, todos os agregadores vão subir, na, na, esse episódio vai subir nas plataformas, e eu convido todos vocês a, a, a ouvirem e a assistirem, é, ato final e que isso né, alcance vidas e que, mais do que alcançar vidas, salve vidas. E, e é isso. Um beijo para todos, até o próximo episódio.